1: De Vagebond is een eenmansmens, de belichaming van het principe van social distancing. Zo schrijft cultuurhistoricus Leon Hansen in zijn handboek voor De Vagebond, dat deze week verschijnt. Vagebonden zijn er natuurlijk in alle soorten en maten. Sviebertje was er één, maar ook Henry David Thoreau, die in Walden zijn, Walden zijn leven in een uh, tiny house beschreef. En natuurlijk was er ook de natuurliefhebber en beschavingshater Jean-Jacques Rousseau.
2: Maar kan je als gewone burgermens ook iets leren van De Vagebond? Een heeft de corona het verlangen naar het vagebond bestaan in onszelf wakker gekust? Leon Hansen, schrijver van het boek, zit hier en gaat het ons vertellen. Leon, welkom. Gewoon beginnen met een hele simpele vraag: zit hier een vagebond tegenover mij? In net prachtig
0: <coughs> vest, zou... witte bloes, et cetera. <coughs> Dat zou heel mooi zijn. <coughs> het is het handboek voor de vagebonden, niet van de vagebond. Het zou wat pretentieus zijn als ik mezelf hier als een vagebond zou verkopen. Dat, zo voel ik me niet. Uh, misschien wel wat aspecten daarvan. Uh, ik geef ook wel wat autobiografische zaakjes in, het, in mijn boek die daar wat licht op opwerpen. Maar het is niet zo dat ik mijzelf hier als een Vagebond... Oriceer. Maar laten we eens naar
2: zo'n autobiografisch tipje van de sluier gaan. Er is een moment dat jij voor Vagebond wordt uitgemaakt. Vertel eens.
0: Ja, begint, je moet een boek natuurlijk beginnen met een anekdote. En die anekdote die is in mijn vroege studententijd. Ik ben dan in, kom uit Zuid-Limburg... Ik ben met mijn, de vader van mijn vriendin op dat moment uh, naar Amsterdam gereden. In een uh, Volkswagenbusje met uh, huisraad. Want gingen, mijn vriendin en ik gingen in Amsterdam studeren. En allebei op de Zilverberg, de beruchte, beroemde, befaamde studentenflat in Amsterdam-Noord. Inmiddels uh, ontakeld. Aparte kamers uiteraard. en Ik, had in, ik had in de kamer daar naartoe, of in de rit daar naartoe, hem verteld dat ik niet van plan was mij te gaan binden... dat ik nog veel van de wereld wilde zien, et cetera. En dat had hij allemaal welwillend tot zich genomen... totdat hij mij een aantal weken later uitnodigde in zijn eh, fabriek. Hij was fabrieksdirecteur in Zuid-Limburg, ergens in een klein plaatje... om op een vrije middag een rondleiding te geven in die fabriek. En we zijn door die hele fabriek gegaan en uh, allemaal trots, trots, trots. Hij had mij ook verteld hoe hij als, als, uh, als leerjongen, als bijloopje... eigenlijk uh, zich had opgewerkt tot fabrieksdirecteur. En de hele rondleiding die culmineerde in het uh, oplopen van, de, van een stalen trap... naar zijn kantoor, dat uitzicht bood over die, over die fabrieksruimte. <kijkt> en daar vertelde hij me dat, uh, terwijl hij de zilveren schoenen, de punten van mijn zilveren schoenen bekeek... want het was <laughs> begin jaren zeventig, de glittertijd. En hij keek me zo aan en hij zei van, dat hij toch al aan het twijfelen was geraakt... over mijn persoonlijkheid, omdat hij merkte dat ik me eigenlijk helemaal niet wilde binden, et cetera. Dat ik de vrijheid zocht. Hij keek me zo aan <clears throat> en zei, je bent een vaagbond. Juist, en, en daarmee wilde hij ook zeggen... Van, je bent geen goede partner voor mijn dochter... en ik verzoek je niet langer gebruik van... En aan dat vrijheid. verzoek voldaan? Aan dat verzoek voldaan? Dat heeft drie weken geduurd... en toen mocht ik kennelijk toch weer komen... maar het heeft misschien nog een paar maanden of zo... die relatie geduurd, als je de relatie mag noemen... Toen is het voorbij.
1: Ik vind het wel interessant, want je, je begint, je zegt van... goh, ik, ik zou mij er niet op voor laten staan een vagebond te zijn. Mm. Um, je, je wordt dus aan de ene kant ben je ooit beledigd, zeg maar zeggen in die zin. of Je bent uitgemaakt voor va vagebond, mm. maar inmiddels mm. zie je het blijkbaar zelf... als iets, iets positiefs. Het is een, een, een nastrevenswaardig ideaal.
0: Jazeker. Je ziet het wereldwijd. Nu, nu natuurlijk dat er mensen zijn, die, vooral jonge mensen die zich aan macht onttrekken, die zich aan groepen onttrekken... die um, gaan rondtrekken over de wereld... en die zich gaan vestigen, gaan nestelen aan de randen van de bewoonde wereld... waar de bewoonde wereld overgaat in de natuur... <tie> en die alternatieve vormen van bewustzijn ontwikkelen. En dat is verbeeldigd, dat is heel actueel natuurlijk. Dus dat herken ik heel sterk... Uh, punt twee is er een heel sterke traditie in het vagabondistische denken. Dat natuurlijk in principe een heel sterk romantische notie is. Die inderdaad tot Thoreau teruggaat. <coughs> Sorry. Dat is <de>
2: <laughs> Ja, laten we daarvan uitgaan. En bovendien zit er plexiglas tussen en. ons. Er kan niets <coughs> gebeuren. Maar ik hoop ja. dat je verder goed gezond bent. Ga door.
0: Ja, uiteraard. Dus dat is een romantische notie die zeker in de jaren zestig... in de hele hippie-cultuur en de popmuziek... Weer ontzettend opleeft en op dit moment, hè, dus met Bob Dylan en Neil Young en noem ze allemaal maar op in de bluesmuziek ook, de Rolling Stones, het is echt een ja. vagebondistische notie. En op dit moment uh, ja, is het eigenlijk hyperactueel, zo niet zelfs modieus ja, geworden. Want, uh, want je, je schetst een
2: beeld, uh, vagebond denken we vaak aan zwiebertje uh, of ernstige gevallen waar het helemaal geen keuze is, maar waar je uit de maatschappij valt, uh, daklozen, et cetera. En jij schetst het vage bondisme, je noemt het zelfs ook een, een term... Ja. als een soort essentiële vrijwillige keuze. Ja. En dan behandel je niet alleen de werkelijkheid... maar je noemt ook een aantal voorbeelden. Eén daarvan, je noemde de naam al, is uh, uh, Touro... de schrijver van het beroemde boek Walde. Wat, 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 wat kunnen mensen van hem leren? Wat, wat, wat is de kern ja, is van heel zijn dingetje.
0: essentieel. Het zijn eigenlijk drie, drie zaken. In de eerste plaats je losmaken van de machtsstructuur En je losmaken van een groep. Dus het, het feit dat je ervoor kiest. En ook durft om een outsider te zijn. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat je in beweging komt. En dat je je overgeeft aan een zekere mate van ontregeling. En dat kan eigenlijk heel makkelijk. Toen gewoon, zoals Thoreau zegt. Ga wandelen. Trek het bos in. En kies niet het hoofdpad. Maar kies eens een onbekend pad. En laat je overweldigen laat je inspireren door de grillen van de route die je tegenkomt. En het derde punt is, in deze trits, het ontwikkelen van een nieuw bewustzijn. En dat nieuwe bewustzijn is in eerste plaats, bij Thoreau ook, een kritisch bewustzijn ten aanzien van de bestaande maatschappij... En hoe groepen zich in de maatschappij ontwikkelen. Dat geldt ook voor de zogenaamde vagebonden in de hedendaagse cultuur. die eh, kritisch staan ten opzichte bijvoorbeeld van de surveillance. van de machtsstructuren in de grote steden, bijvoorbeeld. Ja, maar die worden als je even, overal gadegeslagen.
2: Maar gecontroleerd. als we even, even bij Thoreau stil blijven staan. dan zou ik bijna zeggen. achter elke vagebond van mannelijke kom af staat de vrouw. Want. Uh, het is zijn moeder, geloof ik, en zijn zus... die hem de, de was komen doen als hij in dat hutje daar woont. Uh, is, 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 laten we zeggen, zijn er wat economische sociale randvoorwaarden... noodzakelijk om vagebond te kunnen zijn?
0: Nou, bij Thoreau, <coughs> bij Thoreau moet je daar wel eventjes voorzichtig mee zijn. <coughs> Trouwens, bij de meeste vagebonden die ik in mijn boek behandel... Die, dat waren echt geen rijke luizenmensen. <coughs> Ander voorbeeld, de filosoof Nietzsche... die moest echt van een heel karig pensioenleven, uh, en Thoreau ook. Um, ja, en er wordt dan af en toe een beetje tegen het monument Thoreau aangepist... door uh, erop te wijzen inderdaad dat hij de was liet doen door zijn moeder en zijn zuster... en dat hij ging eten in het restaurant in een plaatsje dicht in de buurt van Walden. Dat zal ook allemaal zo zijn...
1: Maar dat is geen hypocrisie, wat jou betreft. Dat is nee, 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 beslist spelen niet. Nee, spelen, dat is ook echt
0: doorleefd. Dat zie je ook. Hij kiest daar ook echt voor. En het is ook een leven met heel veel ups en downs. En het leven met een avontuurlijkheid waar wij. Waar ik zeker zelf, daarom zeg ik in het begin ook van ja, ik kan me geen vagebond nemen, want ik heb een toch een redelijk gesetteld leven. Dus uh, ik heb die pretentie totaal niet. Neem niet weg dat ik erover mag schrijven
2: natuurlijk. Ja, En ook naar handelen geloof ik. Want ik kom ook ergens in je boek tegen dat je bijvoorbeeld, hm. want je bent ook een fervent hardloper, geloof ik. Ja. Dat je bijvoorbeeld ook samen met andere lopers in een park of ergens in een bosje paden gaat uitzoeken en herstellen die verloren
0: zijn gegaan. Ja. Dus je, je past hm. het ook op jezelf toe. Jazeker. Maar ja. Het, het, de kern daarvan is natuurlijk de, de hedendaagse Vagebond, vooral iemand is die een alternatieve vorm van bewustzijn probeert te ontwikkelen. Is, is het iets wat op dit moment nu we met de coronacrisis
2: zitten, met quarantaine, met op onszelf teruggeworpen zijn, actueler dan ooit?
0: Jou, jouw boek, jouw programma, zo, van, zo kun je wat leren van een Vagebond? <kijs> ja, dat is heel actueel. Inderdaad, je hebt het aangegeven... dat die, die notie van de social distancing... is heel primair voor de varebonden. Het is iemand die ook alleen durft te zijn. Alleen durft te staan. En eigenlijk oh ja? zijn we traditioneel geneigd... om alleen zijn of eenzaamheid... als iets precairs, als iets hachelijks te zien. Je hebt tegenwoordig ook een hele stroming... in de academische wereld van eenzaamheidsstudies. Oh ja? ja Oké. Okay. Waarin juist... De, een heel ander beeld daarvan wordt gezet. Ja, omdat het er juist om gaat dat je komt tot een heel nieuwe vorm van verbeelding. Ja, van een soort magisch denken. En magisch denken kun je eigenlijk maar... zo voorstellen dat, dat veel meer dingen mogelijk zijn. Veel meer synaptische contacten mogelijk zijn. Dat je verbindingen kunt leggen die je eigenlijk in een normaal, nuchter. Maar, maar hoe ver is het met ons gekomen dat we een academische studie moeten hebben... om te leren weer alleen te zijn? Dat, dat vind ik verontrustend eerlijk gezegd. Om er een beter begrip van te krijgen. Dat is natuurlijk belangrijk. Hè. Dus ik ben aan één kant natuurlijk ook een wetenschapper... en probeer ook... <coughs> over datgene waar ik mee bezig ben... om daar toch enige substantie aan te geven. Dus een soort traditie van denken ook... en een soort reflectiemodel ook over te geven. Ja. Dat spreekt voor zich.
1: Nog ja. even, we komen naar het einde van, van het uur... maar ik wil toch de luisteraar, als het kan... het boek heet Een Handboek voor de Vagebond... toch nog één praktische tip dan meegeven. Even weer uit het academische.
0: Ja, hoe te beginnen.
1: Hoe te beginnen. Als je kort één tip zou mogen geven...
0: Je moet de eerste, waar alles eigenlijk mee begint... is door nee te zeggen, door iets anders te gaan doen... dan je van, van plan was. Dus ontregeling. Uh, neem een trein, ik zeg maar wat, uh, naar, uh, naar Bordeaux. Ik, dat schiet me nu te binnen, waarom, mag Joost weten. Maar doe iets wat niet voorspelbaar is, wat niet in de planning lag. Daar ja, begint het eigenlijk mee. Dat is een mooie tip. We hadden ook ooit dat liedje van Code en Nee, 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 zeggen ze nee. Hardop nee, ik doe niet mee. Juist, dus dat... ja, nou ja, daar begint, begint eigenlijk alles mee. Dus de, de bewustzijn ook dat je je losmaakt. De nee. ontregeling aan. Het is een prachtig boek geworden. Je kunt heerlijk
2: meanderen in het boek en je bent er even helemaal uit. En je leert toch en steekt er ook nog wat van op. En waar is het weer eens uitgegeven?
1: komen bij Quirido heet Handboek voor de Vagebond van Leon Hansen. Dankjewel. En dit was het Eerste Uur van OVT. Straks na het nieuws van 11 uur praten we onder andere met Bart Funekotter... over een curieus Amerikaans bijbelmuseum... dat vol ligt met gestolen kleitabletten. <tied>